1: Seu podcast de política internacional feito por internacionalistas. Olá, eu sou Laís e hoje vamos falar sobre os protestos nas últimas semanas na Bielorrússia. No podcast de hoje vão participar Matheus, fala Matheus.
2: E aí pessoal?
1: Fernando.
0: Oi pessoal, tudo bem?
1: E Vitor.
3: Boa noite galera.
1: Eu não sei se vocês têm acompanhado nos últimos dias e semanas, é... uma nova onda de protestos tem afetado a Bielorrússia e deixado o leste europeu em tensão.
0: Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Fala pessoal, como a Laís disse na introdução, a gente vai falar sobre a Bielorrússia, eu queria, primeiramente, é, agradecer a Laís por sugerir esse tema. Foi ela que pediu esse tema lá no nosso grupo. E, Laís, o que, que tu tem a dizer sobre o Lukashenko? E, por exemplo, por que, que consideram ele internacionalmente uma ditadura? Né? Pode falar um pouco para o pessoal para eles ficarem cientes da, da conjuntura da Bielorrússia? Sim,
1: o Lukashenko está no poder desde 1994. E a primeira eleição foi considerada livre e justa, o que é essencial para uma democracia uma democracia de uma ex-república é, ex da União Soviética. E... Mas dois anos após a eleição dele, ele fez uma alteração constitucional em que, por meio de um referendo, ele não impunha limites a uma, uma reeleição de um presidente. E desde aí ele tem sido... Eleito, estado no poder durante todos esses anos, em que há um total controle tanto do, do sistema eleitoral como outras partes constituintes do Estado, e o que é, traz uma mobilidade para a sociedade em geral que não contestava durante todo esse tempo, mas que no último mês tem vindo às ruas e são diversos outros aspectos que o tornam um autocrata acho que a gente pode considerar e que nós vamos falando ao longo do tempo
2: é quanto o fato de que o Cachimbo ele faz parte aí desse cubinho dos autocratas que gostam de fazer capa dizendo que estão numa democracia né como Maduro Putin e tem e outro cara aí que tá fazendo uma força pra entrar nesse clube, se é que já não tá, que é o Bolsonaro, né?
0: E talvez o Erdoganzinho também, pode ser que ele entre aí nesse clube.
3: Sim. E essa vinculação que querem fazer em relação a ele de máfia italiana é outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão.
0: E o que exatamente desencadeou essa onda de protestos? Porque, infelizmente, não está aparecendo muito na, na grande mídia brasileira, mas isso é um problema da nossa grande mídia, eu acho. É, muitos países dessa região, até muitas coisas que acontecem na Turquia, como, por exemplo, aquele golpe de Estado em 2015, eles não são tão noticiados aqui, né? Então, muita gente não sabe o que está acontecendo lá. O que vocês têm a dizer sobre, sobre a origem desses protestos, dessas manifestações na Bielorrússia? Acho
3: que, primeiro de tudo, a gente já pode... É, e, obviamente, do, do ponto mais assim na cara, digamos, que seria essa questão dessas reeleições repetitivas que o Lukashenko tem conseguido ao longo do tempo. Desde '94 se eleger todo esse tempo com uma porcentagem absurda, de diferença em relação a outros candidatos, né? E essa questão também da, da própria repressão, digamos, dessa possibilidade de você querer contestar o atual líder político, e na própria legislação bielorrussa existe uma lei que proíbe né, a realização de protestos, manifestações, e é justamente por conta disso, acredito eu, e tem essa frustração maior ainda.
1: Sim, eu penso que ainda que seja evidente que seja um Estado bem centralizado e que tem um líder que está há muito tempo no poder, é, a sociedade da, da Bielorrússia em si, ela é meio que conformista. Não, não sei se conformista, mas Nesse contexto, eles não se rebelam, tanto que no, no hino deles eles têm que eles são pacíficos e eles tentam ao máximo agora nesses protestos é, demonstrarem esse caráter pacífico. Dentro disso, o que eles queriam mesmo era liberdade de expressão, porque a última eleição foi, pelo que muitos dizem, fraudulenta, tanto que a segunda candidata mais votada foi embora para a Lituânia e... Mesmo tendo esse caráter de passividade que eles tentam demonstrar, a repressão policial meio que quebrou um contrato que eles tinham. Um líder que cuida do povo. Eu acho que a gente pode comparar tipo, a Salazar em Portugal até 74, que era tipo, o povo menino e que ele era um autocrata que cuidava do povo menino, o povo que não sabia se mobilizar, o povo que... Devia aquele contexto e agora na Bielorrússia foi quebrado esse contrato, eu acho. Foi mais agravado ainda junto da crise do coronavírus, porque ele, assim como o presidente do Brasil, Bolsonaro, ele meio que descaracterizou o perigo da pandemia e do vírus. É interessante
0: tu falar sobre a vontade deles de mostrar que os protestos são pacíficos, porque todos os jornalistas que eu li falando sobre, o, sobre os protestos, eles disseram isso que realmente eles tentavam deixar bem claro que os protestos eram, eram pacíficos e estavam ali dando água, às vezes água, água até para policiais e tudo mais, só que em determinado momento houve uma, uma escalada de truculência muito, muito grande que foi essa quebra de contrato que tu tá falando aí, né? Realmente isso foi um marco no, nessa onda de protestos. E é sobre a Bielorrússia, lembrei agora que que foi dito sobre a minimização do coronavírus, que o presidente da Bielorrússia foi o cara que falou para tomar vodka, que a, que toma vodka e que tomar vodka ia 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 ser o remédio do coronavírus. É
2: interessante a gente ver que o próprio combate da ao coronavírus houve uma, uma mobilização coletiva da, da sociedade, né? Das pessoas da Bielorrússia. E voltando à questão da violência policial muitos horrores foram é, comentados principalmente abusos psicológicos e físicos agressões psicológicas e físicas durante as detenções né e é uma coisa que uma coisa interessante que a gente pode pontuar é que a polícia ela prejuizava sempre esses ataques mais brutais mais pesados em homens e aí foi aí que mulheres elas se organizaram se vestindo de branco e carregando rosas para poder alertar os policiais para pararem de seguirem ordens criminosas por mais que vinham do governo. E as mulheres sabendo que elas não seriam atacadas da forma tão exitosa como os homens, elas foram lá e se organizaram para poder minimizar isso. Aí a gente volta voltando para a questão da solidariedade, a gente vê que, exemplos muito importantes aqui, uma campanha no Facebook no Paypal movimentou 2,5 milhões de dólares com o intuito de ajudar manifestantes, pagando contas, contas médicas contas jurídicas, casos de prisão, caso alguém fosse preso e multas também. Outra coisa também é que alguns, pessoas pessoas queriam solidarizar, mas não queriam entrar rua. Elas ofereciam casa, wi-fi e comida para os manifestantes. Olha, eu adoro pinga com caboclo.
0: E existe algum símbolo, é alguma pessoa, alguma bandeira, alguma coisa que esteja simbolizando essa, esse, esse essa oposição? É, qual, é a, qual é o papel da, da Svetlana Tiranovskaya O nome dela é muito complicado, peço desculpa. Svetlana mas, é, é, Qual é o papel desta mulher nessa conjuntura?
3: Acho interessante é, ressaltar que, primeiramente, ela não, não era a, a candidata em si, e sim o marido dela, que acabou do preso, né? o de Kanowski foi preso ele era um blogueiro e a partir dessa prisão dele ela acabou decidindo que tomaria o lugar dele como candidata e é, voltar ao lado da oposição para é, ser essa, esse ícone essa, essa força de, de resistência digamos no meio desse, dessa confusão toda professora de inglês que não tem, acredito eu, conhecimento sobre política, mas que decidiu se inserir nesse, nessa briga política para tentar mudar o, o rumo dessas relações dentro do país dela.
0: E para além dela, como foi a recepção internacional assim, pelos grandes líderes, pela, por exemplo, pela União Europeia? Como foi que eles receberam? É, esses protestos, por exemplo
1: Sim, o, os protestos Eles poderiam estar sendo associados Como sempre um autocrata Tem uma retórica de dizer que é alguma Ameaça externa que está causando aquilo Para Conturbar a ordem interna Os protestos começaram Com pessoas que con, con, contestavam As eleições No entanto, para a gente ver Como esse protesto Tomou conta de uma grande parte da população os próprios cidadãos que trabalhavam em empresas estatais da Bielorrússia, eles estão indo para esses protestos. E uma característica interessante que representa o quanto eles são institucionalizados é, e preservam o um protesto pacífico e que seja organizado, eles vão às ruas à noite e de dia eles voltam a trabalhar.
3: Acho que dá para aproveitar também esse, esse comentário que a Laís fez a respeito à Rússia. De certa forma, até fugir um pouquinho também dessa questão de recepção internacional, mas é, quando a gente fala da parte econômica da Bielorrússia, nós temos a, a Rússia em si como um grande, entre aspas, patrocinador da economia bielorrussa, porque eles se caracterizam por uma produção muito forte no ramo da informática e de, de outros produtos também. A Rússia é uma grande compradora desses produtos.
1: Eu penso que aqueles países que fazem de tudo para representar uma democracia e que são, é, condenaram internacionalmente de maneira rápida e aqueles que não têm tantas características democráticas endossaram esses resultados, como a China e a Rússia. Até o ano passado, o Lukashenko estava fazendo diversos discursos é, sobre a Rússia, que a Rússia queria agregar a Bielorrússia ao seu território, que o Putin tentava sempre, de, com, tanto com aspectos culturais e entre outros, é, tornar a Bielorrússia mais dependente ainda, além de um aspecto econômico que ela é dependente. Mas, como a proporção desses protestos é, tomaram uma grande relevância, o Lukashenko acabou pedindo ajuda para conter esses protestos para o Putin.
0: E é, curioso, é importante também, quando tu tocas no nome do do Putin, a influência que a União Soviética tem sobre a Bielorrússia, ou teve ao longo da sua história. É né? importante ressaltar que a Bielorrússia tem sua língua própria, sua língua nativa. Mas a maioria das pessoas fala russo, porque durante um certo tempo foi proibido falar algo que não fosse russo na Bielorrússia, né? Então isso mostra o quanto a União Soviética foi influente nesse país.
2: Sim, tanto é que o Stalin chegou até a matar boa parte dos intelectuais, dos pensadores da Bielorrússia. E aí acaba que a Bielorrússia fica dependente tanto dessa dependência é, econômica, mas também cultural, e essas coisas culturais, esses ramos culturais que eles compartilham entre si, tanto é, intermediados por, por conta da força infligida pela União Soviética, quanto pela força que a Rússia impõe até hoje, acaba tornando a acaba colocando o Lukashenko nas situações difíceis que é, foi comentado, tanto pela Laís quanto
1: pelo Vitor. Sim, e eu acho que para eles recorrerem à Rússia, depois de afirmações de que o Kremlin estava a tentar derrubar o, o Lukashenko até o ano passado, eles tiveram que fazer um cálculo, assim, bem a maneira realista entre a Rússia e sobreviver, porque eles não têm tantas condições de, se ele está perdendo poder e tem protesto na rua, é que ele perdeu a credibilidade, né? Frente a isso, eles acabam recorrendo à, à ajuda da Rússia, eles acabam tendo uma cooperação estreita diante desses agentes policiais. Como eu já tinha falado antes, sempre tem uma retórica do autocrata. Teve retórica do coronavírus e também tem a retórica de falar que agentes externos estão envolvidos nessas ameaças domésticas. Por isso que recorreram à Rússia e, quando eu digo Rússia, é, o apoio veio mais diretamente do Putin, porque nem todos os é, governamentais da Rússia apoiaram, mas isso remete a um fortalecimento dos países frente a forças externas. Mas assim, não significa muito forças domésticas, porque o Lukashenko recorre e o Putin aproveita disso para meio que demonstrar aquilo. Nós queremos estabilidade aqui nessa região. Quanto aquilo que eu estava falando da questão da Rússia e todo aquele contexto geopolítico, para a gente aprofundar um pouco mais, é, sempre tem essa tentativa de confundir os problemas internos com os externos e com as supostas ameaças de fora. Mas, naquela região, esse problema ainda se refere à OTAN, porque tem países vizinhos que, recentemente, entraram na OTAN. A Polônia e a Lituânia são um exemplo desses países. Então, Sempre esses líderes que precisam estar é, tá com uma boa economia, não ter nada que conteste o poder, é, esses líderes vão estar tá meio que conspirando qualquer coisinha, como se algo fosse afetar e desestabilizar.
2: Coisa que foi aprovada, Se eu tem apenas ah, eu dois tem projetos? 500, tem uns 500 projetos apresentados. Não, 170 e poucos. O senhor Mas, tem apenas. Seja dois.
0: 170, não tem problema. O senhor
2: tem apenas dois aprovados. Tá. Nenhum deles das áreas que o senhor diz militar, como por exemplo a segurança pública.
3: Agora, para encerrar aqui o nosso podcast de hoje, né, vou voltar um pouquinho no que diz respeito a, aos protestos dentro da Bielorrússia em si e abordar uma questão que é até recente. Inclusive, o próprio um fez uma matéria falando sobre que é essa questão da retirada dos credenciais de jornalistas estrangeiros e até mesmo da importação de alguns. Nós falamos anteriormente está com um caráter repressivo, tem um caráter repressivo muito grande, né? o, o atual governo do Lukashenko, e para evitar acredito, qualquer tipo de divulgação de notícia relacionada ao que está ocorrendo lá dentro, para não prejudicar a imagem dele, Estão tomando essas decisões de retirar os credenciais jornalistas de imprensa estrangeira e estão tendo é, várias é, deportações. Eu não sei dizer o número exato, mas é um número considerável. Até é, jornais como o BBC e a Rádio Liberty fizeram matérias sobre isso.
1: Inclusive, Vitor, eu acho que os protestos começaram em um sábado e no mesmo dia os serviços de telefonia e internet foram totalmente cerrados e ficaram encerrados durante três dias
0: e cara, porque esse negócio de cortar a internet a magnitude é de... muito, muito mais grave do que parece, pode até parecer piada, mas aqui no nosso estado já teve vezes que ficou assim, tipo, todo mundo sem internet durante dois, três dias e apesar de ter sido um simples por um simples problema técnico é algo que afeta sim, muito todo mundo, porque tem gente que trabalha com isso, tem gente que só se comunica através disso, agora imagina se tiver tudo cortado por conta de repressão mesmo, né não por problema técnico. É um
2: tópico muito importante das autocracias é, atuais, que a gente pode chamar de as autocracias digitais, apesar da Bielorússia não ter esse aparato repressivo a, a nível de monitoramento, de reconhecimento facial essas coisas, mas é o que tem um artigo na, publicado pela Universidade de Sevilha, eu acho, não lembro a, a cidade, mas também é, é da Espanha é o um artigo, é chamado O que é a Tecnopolítica? Basicamente trata dessa organização do Estado, e ela vai dizer que a tecnopolítica ela vai ter dois, dois, dois vertentes, tanto por parte da organização do Estado, quanto por parte da organização de coletividades organizadas. Na maioria das vezes, é, o Estado vai tentar cercear essas coletividades, a organização das coletividades, pelas vias das ferramentas digitais, e é isso que a Bielucúcia tenta fazer no momento que ela tenta cortar a internet, ou então diminuir ao máximo possível o acesso
3: à internet. Um muito grande né, de, de acesso à informação e de compartilhamento de informação, principalmente.
0: Importante pontuar também sobre o que o Matheus falou, que na, no, nos últimos anos, sei lá, de 2010 para cá, nós tivemos revoltas que foram muito organizadas pela internet, né, como a própria Primavera Árabe, que ditou dali para frente como seria feito os movimentos sociais. O próprio. Black Lives Matter dos Estados Unidos também teve um grande, uma grande importância. Né? A internet tinha um papel muito importante na, na, em todo o movimento. ali. Então, você cortar a internet durante três dias é algo muito relevante. E só para finalizar, tem um podcast chamado Café da Manhã, que é muito grande. né? Eles tiveram contato com uma jornalista, Ana Estela de Souza Pinto. Vocês podem ouvir esse podcast, é muito bom, inclusive, que é Bela, Belarusa a última ditadura da Europa. E ela falou que quando ela foi para para Bielorrússia, ela reside na Bélgica. Os jornalistas estavam voltando de lá, voltando, 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 porque estavam com medo de ser preso e, e até coisa pior, né? pessoal, obrigado.
3: Gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui nesse episódio. É... Queria falar também que nós estamos muito felizes pelo feedback que nosso último podcast teve, nós tivemos um, uma repercussão muito positiva. E é isso, espero que todos tenham gostado. Estamos esperando vocês no próximo. Até a próxima, galera.
2: Falou,
1: galera. Abraço. Falou, pessoal. Tchau. Who am, I? Why am I here?